0: 大家好，欢迎再次收听《实话实说》，又到了一周跟大家聊实事的时候了。首先，我们看到一个让人伤心的事件，就是南加州的长老教会的枪击事件，造成台湾侨民总共一死五伤。早早之前，我们也看到说，当地的警方有召开记者会，表示本起的枪击案件中的逝者是一个率先挺身而出，希望能够制服凶手的郑达志医生，同时他也是因为他让这场枪击案没有造成太大规模的伤亡的关键因素。那我们看到的资讯是在于说，杀人周文伟，一个台湾人在进入到长老教会后，借机封锁教会的门口，持枪来对现场的教友射击。那事发的当下，郑医师就率先挺身而出来对抗凶手，让牧师和教友得以趁着他在更换弹夹的时候，冲上前去将他制服。那我觉得这部分其实就是非常的遗憾啊，非常的伤心。尤其是像我们自己在南加州，其实在这个 Orange County， 其实都是我们很熟悉，也蛮常去活动的区域。其实是非常大量的台湾人会聚集在这边的一些呃据点，或是或是一个城。市。是这样子，那发生这样的事情，我们觉得非常难过，尤其是是台湾人伤台湾人的这样的情况。那起因比较看到的是一
1: 些政治上的呃立场的不同。嗯，其实这个事情确实让大家觉得很遗憾哦，因为就像王玉刚才有讲说，他自己去这个加州念过书，是。加州，或者是说西岸当地本来就有很多这个台湾的侨民，或是留学生到那边。那长老教会，或者是说在台湾的、呃、在美国这些台湾人，就尤其是台美人，或是我们之前比较熟悉的发 a 他们其实都对于当地的侨民跟这些留学生提供很多的协助跟帮忙。那也一直，甚至很多人就是呃，可能是在这个过去的这个呃戒严时期移呃移民过去的，那他们一直以来对于台湾的民主化也有这个很深的着力，甚至帮助我们现在还在台湾这些持续进。进行民主深化运动的人都有很多的帮忙跟协助，所以这件事情当然在台湾的这个社会，或者说在这个社区的这个舆论当中，有引起一个很大的一个争议跟讨论。那据我所知，像我听说在美国的一些朋友，大家也都对这个事情很震惊，因为当然我们都知道，美国当然因为它长期这个枪械合法的关系，所以呃，一直历年来都有这些大规模的这个枪击案的出现。那过去可能包含因为种族因素啊、性别的因素啊，其实有各式各样的因素，甚至是可能像是校。校园的这样的一个枪击案的出现，那过去我们可能比较觉得是呃，在这个美国这个不管是文化也好，或者社会体制也好，衍生出来的这样的一个又比较令人悲伤的事件，但可能对我们来说都还是稍稍有一点距离。那这次的事情，我想会引起这么大的争议，就是因为它是一起台湾人或者说台湾移民，就是对台湾移民进行的一个这样的一个枪击案的出现，那这是一个。应该可以说是过去几乎没有发生过的事情，尤其很难想象这是在台湾已经民主化三十年之后还发生的状况。那另外一部分也令人感到很遗憾的是说，根据目前美国，尤其是加州警方公布的讯息，那么、個、目前的这个猜测，或者说对于他犯罪中介的这个的推测，是从他这个这个凶手他或是加害人，呃，周先生在他的车上所留下的一些资料也好，或是笔记，或是他以他的笔记所写下的一些内容，那包含他对于这个台湾独立运动的一个。不满，或者说对于这个中国跟台湾关系紧张的不满，或者是说，呃，可能他个人的这个政治立场的一些表述，那再加上这个长老教会，或者说我们在看到这个 Orange County， 就是在这个这个南加州这边的这个台湾长老教会，他长期可能在政治色彩上面，这个跟这个犯罪人他可能比较不相同，因此引发了这种呃。呃，被被美国警方也认为说可能是仇恨犯罪 （hate crime） 的这类型的一个案件。那当然，这个案件到底呃，后续这个还需要警方来调查，说他到底是因为什么样的起因，他是一个组织的犯罪，还是一时兴起，他是不是有事先规划，或者他有没有呃去掌握一个特定的对象，还是他是随机犯罪？这些内容，我觉得当然我们在台湾的我们没有办法直接的掌握，我们也很难断定说到底是怎么样。那我们也希望是说。美国警方能够尽快把这样的结果调查出来，然后也让这个不管是受受害的家属，或者是当天可能有在现场的这个侨民们，能够呃了解事情的全貌，并且就是得到一个妥适的一个协助。那就我们所知，目前包含这个呃台湾在美国的办事处以及洛杉矶办事处都已经有这个派员去做这个协助跟呃就是呃协助家属去处理后续的一些程序。那回过头来，我当然觉得说，以台湾还在台湾的我们对这个事件的。一。一个呃理解跟这个呼吁，还是希望大家不管是任何形式的这个政治立场的不同，使用暴力是绝对不被允许的。尤其是这么极端的这个暴力行为，就是以枪击案这个个案来说，我觉得是让我们所有人都必须要有所警惕。就是说这样的行为绝对是不能接受，且这个不管是我们从这个法律层面来说，或者说从政治文化层面来说，都是一件我们必须要深思的事情。那我们也希望说。呃，这个家属们能够这个得到适当的协助，那我也希望这个案情尽快厘清之后，这个大家能够在这个回复到。我觉得這個重建关系是在这个关系上，呃，在这个案件当中可能会让大家比较担心的。就我们也希望在案件的过后，这个当地的社区或者是这个嗯彼此之间相互协助，不会因为这样而改变。就是我想在。在外在异乡这个漂泊的这个台湾人都需要彼此之间互相的关怀和关心，也希望这个事情不要让大家因此就畏惧再重新聚在一起。我觉得这对于那任何一个在呃在外面这个。独立生活也好，或是说打拼的台湾人来说，我们都希望这个精神是可以继续持呃持续下去。那同时，我觉得也要对这位呃郑达志医师表示这个最高的敬意，就因为有他的协助，他因为是在场最年轻的，其实是在场最年轻的一位侨民，因为现场其实有许多可能年纪比较大的这个这个侨民是这个就甚至八九十岁的都有。那因为他的这个英勇的牺牲，所以才让这个冲突没有进一步的扩大。所以我觉得这。我我觉得从郑医师身上真的看见一个台湾人，我们真正敬佩的一个价值，是他这个不畏惧这个眼前可能遇到的这个任何的困难。那他愿意为了家人，愿为愿意为了朋友而站出来，然后这个勇敢的去面对这样的困难。我觉得这是我们必须要给予很高的质疑的。
0: 嗯，那我觉得对于郑医师其实感到非常的感佩，然后也非常的英勇，但是同时也为他的家人和伤者们感到不舍和难过。所以我觉得这部分也还是希望说，我们洛杉矶的办台驻台办，呃，我们的驻洛杉矶的办事处也应该积极协助逝者和家属们来进行后续的安置、安顿和安置，并且给予相关相关的协助。那最后我们还是希望是，呃，愿逝者安息，然后愿伤者也能够早日康复。我们希望这样的事情不要再次的发生。好，接下来第二件事情要跟大家谈的是苗栗县议长周东锦的强力来澄清，就表示说他因为想积极来争取苗栗县长的党内提名，然后。得到说，哎，原来内部有一些人质疑他可能有强奸或是杀人的前科，那他召开记者会来反击，并且说明清楚。但是呢，周东景在记者会上非常郑重的宣誓，这样的指控都是绝非事实。他强力的澄清，他没有强奸，只有通奸，因为当时二十几岁刚出社会，爱情懵懂之下交往了一名已婚的女友，而且他没有杀人，只有伤人，是在年轻气盛之下饮跟同窗聚会饮酒之后，呃，过程中为求自卫有起争执，随随手。手就拿起了一把西瓜刀，不慎划伤对方的肚皮。好在送医后，肠子都能看到了，只缝十几针而已，算是轻伤。那我觉得这其实让大家看的这几场，自己会觉得非常的荒谬啊！就是说，没有强奸，只有同奸；没有杀人，只有伤人。难道这样有比较好吗？我觉得还是得回来是对于政治的期待，或是对于政治的报复，以及对台湾。苗栗的这些乡亲，还有对于苗栗的乡亲们，我们期待的政治环境以及期待的宪政治理是什么？他应该要说清楚。我觉得这才是我们期待一个优秀候选人的情况下，而不是就就这样子的。呃，可能不是属于事实，他希望能够召开记者会，但是这样的说明其实并没有办法加分，也并没有办法让大家理清啊。尤其是过去在苗栗的乡亲们一直对于国民党的。县长候选人，又或者是对国民党在苗栗执政的这些民民意代表们，其实有非
1: 常多的质疑。嗯，其实就是大家一直在说这个苗栗国苗栗国，我想，但有一部分的这个外界，不管是这个呃觉得看笑话的心态也好，或者说觉得可能就是基于批评心态也好，可是我觉得对于苗栗人来说，大家一定不想要被这样的称号就是一直冠在身上。我觉得很大一部分原因就是国民党根本就没有好好的想要把苗栗这个地方经营好，他们只是仗势着自己，不管是在地方的资源，或是因为派系的这个垄断的关系，所以能够长期执政，所以他们想要做什么就做什么。我觉得这当然不会是一个我们在希望在民主社会当中出现的一个常态。那中东景其实，我觉得这个但这个记者会非常的荒谬，就是越描越黑，让人家都不知不觉想要把他这个扳高调这样子这个状况。但是我自己会认为说，嗯，一個就是这个事情，当然不是说。呃，有前科是犯过错的人，他就没有这个重新这个有这个机会可以呃去改过自新。但是如果你回头去看的话，就会发现中东锦他真的有改变吗？是二十几岁年少轻狂而已嘛。其实之前就有媒体揭露，他之前在这个中东锦在曾担担任议长之前，他曾经当过前议长这个白手套。那因为他想要这个护航当时这个一个通宵掩埋场的业者去进行这个这个掩埋场的这个不管是投资也好，或者是在地方的这个营运也好，所以就是。收了这个一千万元，担任这个白手套代收一千万元给这个前议长哦，然后就为了游说他，然后让这个这个通通这个同志的这个掩埋场，他能够这个顺利的营运。那就后来呢，这个掩埋场后来虽然无法这个新建了，双方合议终止这个契约之后，他还是拿了这个五五百万元这个处理事务的这个费用。那这个案件，这个其实前一阵子被媒体揭露之后，这个苗栗的地检署也表示说，已经这个分案开始这个指示这个进行调查。所以看到这样的事情，就会让人家更觉得质疑啦。就是说，你一直说你二十几岁的时候这个年少轻狂而已，那这样的事情又怎么解释？难道这个这个事情也不过就是十年前左右，当时你还是年少轻狂吗？那你真的是有改过自新吗？还是其实你只是转入台面之下，然后开始用不同的手段来鱼肉乡民？我觉得这样子的候选人，是不是适任？我觉得这绝对是值得大家来检视的，因为我们当然都希望我们的这个大家都说县长就是父母官嘛，就为什么要这么讲？就是希望说他真的能够把民众的这个权益视为己出，把他视为自己的事情来做。那如果他图的只是一个个人的利益的话，那这样的县长或是这样的一个执政官员，真的是一个好的一个执政官员吗？所以我觉得回到这个我刚才在调说苗立国苗立国，我觉得其实很多苗立人是很渴望改变的，相信。就像以王玉来说，就是你自己在苗栗应该也感受到很多人是很没有办法接受这样子的一个文化。那我觉得是刚好就是最近这个国鼎议员他这个表态要支持，呃，要这个竞选这个苗栗县的县长。我觉得在过程中其实我们受到很多鼓励，就是或者说我在看到他的，呃，不管是乡亲朋友对他鼓励也好，我觉得很多鼓励是来自于大家真的想要改变，大家真的想要有一个不一样的选择，而不是一直这么多年来都一直好像没有。这个选票上面只有一个章可以盖一样，其实不是这样。你有一个不一样的选择，我觉得，呃，但我觉得改变是很困难的一件事，就是包含地方的利益啊，或者说地方的这个结构是很要改变是非常困难。但如果没有踏出这一步的话，就是大家好像会永远这个陷在同样的一个窠臼当中。我相信只要让苗人看到这个改变的曙光，只要大家觉得说哦，这改变是有可能的，我觉得就是那就没有什么样的事情是不可能发生的。所以还是希望大家。多多的给国民一些支持啦，然后也希望大家睁大眼睛去看到底这样的候选人是不是人。那国民党如果执意要提,提出这样的候选人的话，甚至是国民党提出其他的候选人，他真的是适合的人选吗？大家还要继续这样子让国民党为所欲为吗？我觉得这是我们也希望大家可以睁大眼睛一起来看看什么样的人才是最适合苗栗，真正能够带带苗栗改变的一个人选
0: 。嗯，那我认为说像周东景的这个事件，还有说刚才不论是通宵野马场，又或者是我们之前也跟大家分享过。我的昆玉也蛮强，其实都会有类似的状况，就是显现出苗栗的政治生态，其实后面都会有非常庞大的政治利益在在其后，所以我觉得，当然这样子的政治结构其实非常难以撼动，这也就是为什么我觉得过过往其实有非常多的苗栗人对于苗栗的政治是失望的，那也不抱任何期待，甚至大部分人可能就不一定会去投票，或者觉得反正我怎么投大概就是这些话的话，去谁利益在谁的手上而已。那我觉得就是因为这样子，所以这也是为什么国庭觉得作为一个苗栗人，我们应该要来努力来改变，所以国庭愿意来挑战。县长这个这个位置，那我也觉得，呃，希望大家能够是好好的把握手中的选票，能够真的让我们未来值得期待，然后对苗栗真的整体建设来说也好，整体的文化的改变也好，都很抱抱持着理想，也很愿意亲亲力亲为的人，给一个给他们一个机会，我们真的都能够透过我们手中的选票来一起让苗栗能够有所改变。好，接下来呢是一个比较轻松的部分，就是最近其实有个很蛮热门的 hashtag， 就是在讲分享十个可能让你意外的点。那我们有试图写了一下我的部分。那第一个是我是苗栗人，那这这位特别提出来是，如果有听 podcast 的人可能知道我是苗栗人，但是我们在周东景的这篇的粉专文下面，其实还是会有人告诉我说：“哎，别国的事物你不要干涉。”其实没有，这就是我的国家，没有，这是我的<笑>我的乡，我的我的我的出生地，然后也是我的家乡，所以其实我非常关切。那第二个是呢，呃这。这个 p o c k e t 频道，又或者是那些社群，又或者是重，甚至是重振，其实都是过去让大家觉得比较。我的朋友们其实会觉得非常意外的，因为我本来不是一个活泼外向的人，我其实是一个非常边缘的人，所以要现在这样这样子，不论是在媒体上的露出，又或者是经营 p o c k e t 或者说那其实都是一个跟过去蛮不同的挑战。那第三个是我六岁就打算生四个孩子，第四是曾经在美国工作过，担任的是地质顾问，第五是曾经曾经拥有婴儿按摩师的认证，然后并且希望能够职业。第六是曾经是一打四的全职妈妈。那第七个点是我其实不是很喜欢吃甜食，而且很怕甜食。那第八个点是我不是狗派，也不是猫派，我是小孩派。所有的动物里面，我最喜欢、有兴趣的就是小孩。第九个点是在于，照我的照门是在逛街和肚子饿。就是我觉得我其实脾气还不错，但是让我逛街逛太久，或者是肚子饿了，我就会非常生气，这样很容易会情绪不佳。然后第最后一个点是来跟大家分享一下，我高中的绰号是娃娃鱼。
1: 娃娃鱼，<笑><玩蛙語笑>我觉得我第一次看到这个，还是每一次看到，我还是觉得没有办法跟婉玉连接在一起、哦。因为以前就
0: 是王婉玉啊，然后讲快就会变娃娃鱼，哦、因为大家都会把那个玉呃，很多人就是我已经很习惯把那个玉念成是鱼了
1: ，发音不太清楚。对，就是
0: 娃娃鱼这样子。
1: 我自己觉得这几个意外的 point， 大部分好像都跟小朋友有关系。<笑>真不愧是一个妈妈，尤其在那个不是猫派跟不是狗，因为其实我要分享一下，我们办公室是有。很多猫派，我们办公室应该是猫派为主的一个办公对。然后每次就是在讲到猫的事情的时候，婉玉都是一个啊，就是我没有兴趣诶，这个这个话题引起大家这个众多的不满。但是如果讲到小孩的话题，这个玩乐兴趣马上就来了，然后大家兴趣马上就没了，就是有呈现一个没有交集的一个状态。我觉得这应该是大家会有点小小意外的 point， 但也不太不算太意外。然后另外一个我听过其实很酷的故事是在美国当地质顾问，是不是还会去一些很很有的地方、哦啊？其实
0: 是可以号称去过布兰特比特的家<笑>没有就是因为<哇>因为我们以前在加州，加州其实大家很知道就是有比佛利山庄嘛，就是一堆有名的很有钱人住的地方。嗯、那我们是在比佛利山脚下的一家地质工程顾问公司。那其实，在美国对于地质专业其实非常的重视，就是不论你要挖一个水池啊，然后盖一个围墙啊，像台湾可能就是找那个投锥赛来控控啊那种赛，對,<笑>对。但是在美国没有，你就是要先赚了解它的地。地质要先做分析，说你要先打岩，要打那个地地桩呢，然后还有岩芯井呢。然后了解之后，然后规划说，哎，这个地基要打多深，要挖多深才会到安全稳定的地带。那同时施工的当中，也会每每几公尺就要求地质师到现场做会勘啊，并且协同政府部门的人员来确认，这实际上钻探的实际上开挖的结果是不是跟你们预期的一样？所以其实我们就会像我们就会做很多这种加加。家底面要来做施工的部分，但是呢，因为比弗利山庄实在是外面看起来都很低调，但打开门实在都让你觉得很惊讶。比如说，我们就曾经盖过一个是，他希望能够盖一条铁路，小小朋友的铁路，从<蛤>门口到他的网球场，然后到后面的游泳池。开
1: 玩笑、欸，对我
0: 觉得很荒唐，就是这个世界不是我们想象的世界
1: 啊！而且其实是不是为什么还有这个需要，是因为因为我看过比弗利。三庄影片跟照片，是不是他们都盖在那种超级山坡？对、啊，它其实是一个山上，所以比如说前面、嗯
0: 、前面是马路，但开门到它的后院看下去就是整个 L A 当趟的夜景，哦、我就觉得哇，超美的，就是别有一番景景，不、嗯、有一番风味。这样就是你开门的时候其实不觉得它很奢华，但是进去之后就觉得哇，每一间都是非常的惊喜。这样像比如说我刚才提到这个盖铁轨这种事情，就是你会从来不会在人生中脑海中想象出来这样。对,啊、对，然后又或者是有盖过这种马厩啊，然后什么羊巢啊这些。那种
1: 在山上干嘛？就那那个马要怎么上去跟下来？他
0: 们都會有哦，他们那种有钱人的区域，他其实都还会有马专用的道路。其实、啊、我们有人行道嘛，啊啊、他们会用马
1: 专用道，类似这样。台湾连人行道都没有，是吗<笑><麼>？对
0: 对对他们有些地方还会有专门马走的路径，这样子随时可以在里面骑马这样
1: 子。我觉得这真的是一个很，这个应该是一个很有趣的题，而且大家想不到。对，然后就非
0: 常奢华。
1: 对，我觉得这个超级酷。我觉得这个下次可以做一集来聊这个婉玉的美国的这个留学生活，哦、真的听每次学校
0: 到工作都很惊喜。啊、这样
1: 对，另外一个其实我觉得也可以分享意外 point， 就是这个婉玉不喜欢逛街这件事情。我有个深刻的体悟，因有一次我们去高雄。然后我们要去，应该算是一个出差的行程。然后要回程的时候，因为高雄和高铁在旁边就是百货公司嘛。然后王玉那时候说：“哎、欸，他就问我说：‘哎、欸，我们还有多久的时间？’这样，我就说大概还有可能半个小时。他就说：‘哦，那我要去旁边逛一下。’然后我理所当然就想说：‘哦，可能去旁边的百货公司。’就王玉说：‘没有没有，我不要去超市，他去买一些生活的一些这个日用品。’我说：‘你在在这边买，然后再带回去台北。’他说：‘应该没有时间啊，另外我也很忙，对,对，要<对>时间管理大师。’对。居然就用那半小时要去买一些日用品，从高雄再回去，而且完全不是逛街。我就说，还是你要去逛一下百货公司。他说：“没有，没有百货公司，这个他们可能没有办法逛半个小时，他們没有办法逛这么久，或者说逛街对他来说完全不是一个在考量范围内的事情。”他你会拿这半小时去这个超市买日用品。我觉得这也是一个蛮让人意外的 point。我觉得这个是可以跟大家分享的一件事。
0: 对，的确就是也是因为刚才提到说，其实我们现在办公室应该是呃全部没有小孩的状态，就只有没有小孩，所以其实有非常大的代沟。<錯><笑>但虽然我不是猫派，不是狗派，我也不喜欢其他的动物。但是我们家其实是有养过甲虫，有养过仓鼠，也养过乌龟，所以养过的东西，哦、还有养过竹节虫。所以其实养过的东西非常的多。这东西还是不太会动，<笑>就配合小孩仓鼠会啦，仓鼠<笑>我们会动啊
1: ，它只会在那个笼子里面动，它不会移动、啊。動移動啊、我们会放出来，<对>我们会
0: 放出来溜溜，然后就找不到这样。嗯哦、就是仓鼠和乌龟都发生过失重机，很辛苦，所以我觉得太麻烦了。嗯嗯啊好
1: 好这个我们下次再聊。我想知道那个乌龟是怎么失踪的？乌龟走这么慢还可以失踪？我觉得这也是一件蛮奇葩的事情
0: ，<是>没错。但我觉得乌龟真的是非常好的宠物，不太需要照顾它，<笑>也不太会容易被养死掉这样子。所以这些其实都是生活中的小事啊。那刚才提到就是逛街、逛奇、逛街，尤其是因为我觉得逛街是一个非常奢侈的事情，你要花很多的时间。然后我又很讨厌没有目的的去做，所以我的时间都非常紧凑。加上就是要一打四嘛，就过去要一打四，所以时间都是非常的精细，然后可以做好各种应用。所以我其实蛮会做好时间管理的。嗯，好，接下来呢？也是一样，一个轻松的新闻要跟大家分享一个马来摩的贴文。他说：“社交恐惧使我做出的荒唐事，其中包括是不想跟邻居搭同一班电梯，然后故意会改成爬楼梯，然后最后却爬了十五楼的这样辛苦的过程。还有在公车上，如果遇到同班同学，会故意把口罩拉得很高；社区遇到国小同学，怕被攀谈，所以就会跟对方说认错人了。那跟不少朋友吃饭，也会先准备问话题小卡，没讲话的时候就赶快看一下小卡。那其实他洋洋洒洒的列了蛮多点，但我就发现，喂、哎，好像没。”每一颗都有重、欸，也就是我其实是一个蛮过去进到立法院之前，又或者是除了工作之外，我其实是一个蛮不喜欢社交的人。虽然我以前我觉得是工作啦，工作后来变成是行销、行销管理的部分，然后也要。做勤销，所以其实要接触到非常多的客户，但我就是会非常清楚，就是工作就是工作，回到家就是回到家，所以回到家之后我就非常不喜欢社交，即便是现在，其实也应该要在私下的生活要多一点社交，但其实我还是非常的呃没有办法克服这些事情，就包括在社区里面，我也不会一直跟大家攀谈，尤其搭电梯的时候，试图会去聊两句，但是还是对我来说是很辛苦的，所以就发现说，哎，每个地方我好像都非常的。符合符合这个马来模所谓的有社交恐惧症的情况，但不过我觉得这就是可以调整和改变的啦，因为我觉得呃跟大家分享一下，就是我国中三年呃高中三年其实是男女合班，但三年之后毕业之后，其实还有蛮多的男生跟我说，三年加起来没有跟我讲超过十句话，就是因为我是一个非常边缘、非常不喜欢讲话的人，但我觉得这部分就是因为随着工作。还有随着你慢慢有很多的需要，又或者是还有很多，呃，你其实跟人家社交之后，你会得到非常多的学习，那这些都让我慢慢有所改变，然后到现在其实是每天每天非常频繁密集的在跟很多人做社交工作
1: 。嗯，我自己觉得我，我觉得我比较没有那么。呃、嗯，没有那么社交恐惧。如果是认识的人，或者说只要是就是有一定程度认识的人，我觉得还可以接受。但陌生，我觉得也真的不太喜欢讲话。我觉得里面当中有一个我最认同，就是这个理发师的部分，就是理发师剪头发都很爱讲话。然后有时候我都感知感知得到他在刻意开话题给我听，这样。然后我就想说，可是我没有想要讲，我还是我们都不要讲这样子比较好。然后有时候我其实自己觉得很好笑的事情是，剪头发还会有一个困难，就是可能你每一次都找同一个设计师剪头发。可是他，你不一定，你就有时候会想说，他到底记不记得？就是他曾经跟你讲过的话，就例如说，呃，我记得那时候有在聊一个话题，因为很久之前就有跟我的设计师讲过我是这个台大毕业的这样，但我一直觉得他没有把这件事情记在心上。然后后来有一次，终于他在聊聊天的时候，在聊他遇到剪头发的客人，他就大肆的批评说，他之前遇过这一就念台大的人，他都觉得这些人很无聊啊，或者说跟他们剪头发说，就会感觉他们这个很不好啊，或者说个性很难相处什么之类。然后我就一直忍住说我，我到底要不要跟他讲，说我其实是台大毕业。然后我最后还是讲了，讲给你听的吧。想说你到底是不是想要偷偷 diss 我这样，我就说哦，我也觉得，但是其实我也是台大毕业的，然后他就一脸尴尬，然后我就从那之后我就真的觉得大家可以不用那么。就是没有没有必要讲话的场合，就会可以不用比较长。我相信你的专业，那你专业可能不在聊天这个部分，我们就把它回归到礼法就好。我觉得这有些时候真的是，有时候是我觉得那个场合你就不想要讲话，所以我自己觉得这个社交恐惧也包含场合的差异，或者是回家，其实有时候回到家就好累，或者说你已经讲一整天的话，在工作的场合，什么时候你回到家你就不想要再就是闲聊，或者讲一些没有漫无目的的讲。所以我真的觉得，尤其那个跟邻居搭同一班电梯的时候，我也蛮有感，有时候。遇到我都，我不太想要讲话，还是我就赶快拒点他这样，所以我其实觉得这是跟场合有关系的。但我相信这样的社交恐惧应该是每一个人多多少少都有。我觉得在现代社会当中，越来越常出现这样的状况，但也希望大家这个不要不要畏惧啊，有时候可以勇敢踏出舒适圈，说不定会有不一样的体验耶。这也说不定，所以我觉得这是一个可以努力做的尝试，这样
0: 子。嗯，那这边听闻，同时也让我想到说，之前有个这个孤独等级表，就是你会一个人去做哪些事情。其实在里面，其实大部分我几乎都会都做过，唯一没有做过的就是一个人去唱 KTV。原因就是因为我歌声其实非常的难听，然后五音不准，所以我不会去唱 KTV。<笑>所以倒不是一个人不会去，是我不会去唱 KTV。所以我的孤独等级其实是非常高的
1: 。我因为一个人去游乐园，会啊？为什么不行？我这个。怎么会一个人去游乐园
0: ？不是因为我觉得要交朋友很，我我是一个很怕麻烦的人，就光是要交朋友，然后朋友之后你还要顾及到谁想玩什么，谁不想玩什么，然后又考虑到说，哎、欸，谁要先玩，谁要先吃饭。
1: 然后我觉得这都是一个
0: 非常复杂，对我来说是真的在浪费时间的事，不是浪费时间，是觉得太花时间的事。所以如果真的想去，我也会一个人去，或者是就是就一两个人去这样子
1: 。一个人去游乐园，我觉得这对我来说最困难，因为这个，我觉得，我就想说，那就不要去就好。但我觉得其实有一个蛮很蛮多人喜欢性是一个人去看电影，但我自己还没有去一个人看电影过。真假的，我从来没有一个人看电影过
0: 。哇，好咋一个人看电影哦？真的哦,开心哦，因为我先生看电影是会一直从头讲话讲到尾那种人，在讨厌。对对，再讨厌，每次跟他去我都没有办法。了解电影在演什么，这样，所以我就觉得好烦哦、喔，所以我就很少跟他去看
1: 电這,这个可以容许。对呵呵，这个我我我没有办法接受一直讲话的人，我会觉得很烦，而且我就觉得会影响到别人。我我很多人讨厌，是对，就是如果是隔壁人一直讲话，我都觉得很烦。所以如果跟我同行的，我就更无法接受。就我
0: ,就我觉得有时候是不是刻意一个人去，是你一下一。不一定揪得到，那你就觉得要预先花时间揪，又或者是因为别人不去，你就不去嘛。嗯、我就会觉得，那我还是照顾好自己比较重要，我就会自己去。嗯
1: ，我同意，但我觉得里面唯一一个我也有意见就是第九集一个人搬家，<對>这个蛮常见的吧？因为搬家有时候也不太，除非真的搬不动，不然大部分人不都是一个人搬家吗？如果说你是自己住的话，我我自己觉得、這個。这不到孤独，我觉得就是可能你不不喜欢麻烦别人。对，我觉得大家比较对，台湾人比较怕
0: 麻烦别人，对对我觉得是。对，我也
1: 我也觉得
0: ，嗯。然后我要说明一下，那个一个人去游乐园啊，是因为我以前年轻的时候非常爱玩云霄飞车， <Yeah> 所以有时候你很需要的时候，<笑>你就
1: 可以去玩一下<笑>对、啊。不要这样，<笑>我觉得这个要加到前面那个很意外的 point。
0: <笑>对、啊，然后你知道有些朋友其实没有那么爱玩云霄飞车，又或者是没有那么爱去游乐园。我就觉得好，尤其是在在台湾比较少云霄飞车啦。我觉得在美国其实有各式各样什么木质的啊，然后各种真的是不一样云霄飞车。我就觉得你。要等朋友，有时候实在是太麻烦了，然后又还要约时间，所以我就会一个人去处理
1: 。有时候排队要排太久，这样子。对啊所以其。其实我我觉得这也算是合理啦。只是对我来说，我就会想说，好、啊，那就不如不去好了。所以我觉得这是必须要加入这个婉玉让人意外的 point。居然婉玉喜欢玩这个云霄飞车，很难想象。
0: 像年纪大，有点觉得心脏不太行，所以现在比较不敢像以前那么爱玩了
1: 。<笑>可能等到小孩年纪大一点，他们可以玩的时候，你就可以跟他们一起这样子。我觉得这個孤独指数可能就比较减弱一点。小朋友可能就也比较不会抱怨說，说反正妈妈想要玩，他就必须要陪他一起排队的。恐怕
0: 小孩不想跟你一起玩，<笑><笑>我们要认清事实。好，最后呢，来跟大家做一下这个休更的报告，就是说，因为接下来呢，我会去 WHA， 然后和世界民主高峰会，所以会去瑞士和丹麦，所以接下来呢，就要历经再经过一个礼拜的隔离，所以接下来大概都不太会出现在实体，出现在办公室，也比较没有办法在线上跟大家互动了，所以预计会在六月中左右才会再度的回归。那如果中间有机会，可能会有出理日记啊，又或者是由助理们来录这个实时的点评的部分。那也希望大家能够持续关注我们的粉砖和我们的 Podcast， 继续持续的来做收听。好，谢谢大家，拜拜。拜拜